0: meus amados vencedores, eu estou Patrícia Garcia, mentora da nova era e este é o inspire com Patrícia Garcia. Toda segunda-feira nós temos um entrevistado especial aqui e a nossa entrevistada de hoje é Tati Alencar, terapeuta, mandalera e um ser maravilhoso que vai compartilhar sua história de vida, sua transformação e sua conexão com o divino. Então vem! minha amada, seja bem-vinda, que prazer imenso ter você aqui para essa entrevista, para essa conversa quântica, onde a gente vai poder conhecer um pouco mais dessa escorpiana <risos> com, com o seu ascendente em leão e poder trazer para a gente um pouco da sua história, um pouco de quem é você, né, nesse programa, nesse movimento tão bonito que eu estou começando, que é o Inspire-se, né. Meu grande objetivo aqui é convidar sempre pessoas de luz que possam trazer para essa nova consciência, para essa transição planetária, né? oportunidade de insights e aprender com quem já está trilhando essa jornada. Então, gratidão por você estar tá aqui, por você ter aceitado esse convite, por você estar tá disposta a bater essa, a ter essa conversa aqui com a gente. Seja bem-vinda.
1: Ai, obrigada, Pati. A gratidão é minha, sim, por você sempre lembrar de mim, né? Você ter feito a primeira conexão. Agora a gente entende um pouco melhor, depois dessa conversa antes aqui, sobre as escorpianas e profundidades leoninas
0: é e tudo mais, porque que a gente se conecta, gratidão, viu? É verdade, é verdade. Tati, antes da gente entrar profundo em quem é a Tati, todo o seu processo de despertar da consciência, eu quero que você compartilhe conosco o que, que você fez hoje quando você acordou. Você tem algum ritual quando você acorda? Como você começa o seu dia? Olha, hoje não foi um dia
1: típico, na, normal do que eu faço, porque ontem foi um dia bem profundo, onde eu, eu fiquei oito horas em pé fazendo uma mandala e fui dormir super tarde e acabei hoje, sabe, foi um dia mais de, de não fazer as minhas rotinas para poder descansar mais o corpo, sabe? Então eu saí da rotina.
0: Que é muito importante também, né, você compartilhar, tipo, a gente quebra a rotina, por mais que a gente viva a nossa, né, o nosso movimento, a nossa assada, né, como todo ser humano, a gente também tem dia que a gente não consegue acordar, que a gente tá mais cansado, então é importante mostrar isso também, né? É, hoje foi um dia que eu me deixei acordar um pouco mais tarde, Se
1: acordar um pouco mais tarde foi às nove, porque geralmente eu tento acordar pelo menos umas oito da manhã que eu acho que é... porque eu acabo dormindo um pouco tarde. Eu gostaria de dormir, acordar mais cedo, mas muitas vezes não consigo. E um dia ótimo para mim é eu acordar, fazer a minha meditação. Geralmente eu faço na cama mesmo, as minhas meditações de alinhamento, porque eu não... É, até pelo meu trabalho com as mandalas, eu não mexo na mandala de ninguém sem antes ter feito um alinhamento dos meus chakras sem ter feito minhas orações de proteção e tudo mais. Então, eu sempre faço as meditações. Às vezes, não dá para fazer logo de manhã. Às vezes, eu já acordo naquele susto de resolver problemas, sabe? Mas, geralmente, um dia ótimo para mim é eu acordar sem mexer no celular, sem nem me mexer no mundo de fora e fazer minhas meditações na cama mesmo. E, e aí, um dia ótimo é acordar, beber minha água com limão... E água morna, tomar meus suplementos, né? Minhas coisinhas de manhã. Aí, geralmente, eu gosto de fazer algum exercício é, ou fazer uma caminhada. Com essa questão da pandemia, não consegui ir para academia. Mas é ou caminhada ou fazer, de repente, um yoga, né? Em casa mesmo. Gosto de tomar um suco verde de manhã também. Não gosto de comer de manhã eu de manhã acabo, é, não, não fico com fome. Então, eu geralmente ou faço um jejum, fico só com a minha aguinha com limão. Tenho os meus rituais claro, né? de é, Talvez, assim, coisas mais simples, assim, como, sei lá, escovar minhas, minha língua. Eu não gosto de escovar os dentes de manhã, eu gosto sempre de fazer a minha limpeza e depois que eu comer alguma coisa, talvez eu escovo os dentes, depois que eu tomo um suco verde... Não gosto de pôr aquele gosto de pasta, assim, logo, sabe, assim, não gosto. Ah, coisinhas assim, Paty. Geralmente, meu dia começa assim e eu, vou no, eu, eu como, geralmente, quando eu tenho fome. Hoje, como eu tenho um companheiro, ele, às vezes, sente fome antes de mim, então eu acabo comendo junto com ele. Mas, geralmente, às vezes, eu vou comer, eu vou almoçar, vou comer três horas da tarde. É, às vezes, eu faço um, um almoço-janta, sabe? Eu tomo um café da manhã meio que um, um café da manhã, uma hora da tarde, tipo assim, por causa que eu não gosto de comer de manhã, e aí eu como mais tarde, mas aí com ele geralmente eu almoço uma hora, e assim o meu dia, é simples, a tarde geralmente, de manhã eu resolvo coisas mais práticas, e-mails, coisas que eu tenho que resolver, problemas, e à tarde eu gosto de sentar para fazer as minhas mandalas e começar o meu dia.
0: Ai, que bom mesmo. saber, é sempre muito gostoso ouvir como as pessoas começam o seu dia, né, o que elas gostam de fazer, eu acredito muito que a maneira como a gente começa vai ser a maneira que a gente vai terminar, então assim como você também, eu gosto de viver uma prática né, matinal, não é todo dia que eu consigo, às vezes acontecem os imprevistos, eu, tô, né, eu tenho um fuso horário muito grande do Brasil, então quando eu acordo já aconteceu o dia inteiro no Brasil. Né, e às vezes eu quero saber como a minha família está, então às vezes acontece de, de quebrar esse silêncio ali, né, da minha conexão também, para para dar aquela checada se está todo mundo bem, mas gratidão por você compartilhar com a gente. Ô, Tati, conta uma coisa para a gente, qual foi assim, o grande episódio da sua história que te mudou para sempre? O que, que transformou a Tati para todo sempre? Você consegue compartilhar conosco um fato assim, Falar, uau, esse momento. Muitos, né? Muitos vão nos transformando, nós somos a soma de tudo que a gente já vivenciou. Mas tem algum momento que você pode compartilhar, assim, que foi decisivo, que virou o jogo? Sim. É, como você
1: falou, Paty, teve vários momentos na minha vida onde deu aquele chacoalhinho, né? E você vai para uma direção, tem um despertar para alguma direção, mas, assim, o meu maior mesmo, que fez eu entrar na busca mesmo de quem sou eu, e mudar completamente a minha vida, foi através é, de uma doença, que não foi minha, mas foi do meu antigo companheiro na época, né? Nós éramos noivo, e ele foi detectado com câncer. E isso foi em 2009, e foi muito forte para mim, porque aquilo aquele, aquele simples fato dele, ele, na época ele tinha 28 anos e com um câncer, que foi diagnosticado agressivo, que poderia mudar completamente naquele momento a na nossa vida, né? Porque a gente ia nos médicos, e os médicos falavam como se ele fosse morrer, sabe? Assim, Era uma sensação horrível. E ali me, fez, me deu um chacoalhão, sabe, Paty, na vida, porque eu comecei a falar, gente, a gente controla, a gente acha que a gente está controlando, que a gente está traçando uma vida linear, até porque a gente pensa que pode acontecer doenças, mas... Sei lá, eu sempre busquei ter uma alimentação correta, ser uma pessoa do bem, e a gente acha que essas coisas não vão acontecer com a gente, pelo menos de jovem. E aí, isso, quando isso aconteceu com ele, é, foi muito chocante de eu me olhar. Eu acho que isso é uma coisa muito de escorpião, né? Não sei você, Paty, mas ainda bem que eu tenho muito essa facilidade de ver o problema dos outros, que, na verdade, eu estava dentro dele, porque eu era companheira dele na época, e aprender com aquilo. Muitas vezes eu não preciso, ainda bem, sofrer, assim, na pele as coisas para eu aprender. Eu, eu aprendo muito fácil olhando os outros. Então, aquilo me fez, assim, buscar respostas sobre a vida, sabe? Porque eu falei, como assim uma pessoa jovem, e ele sempre foi uma pessoa super do bem, sabe? Uma pessoa que não... Eu achava que poderia acontecer uma doença comigo, porque eu não me achava uma pessoa tão boa, assim. Mas com ele, ele parece uma pessoa tão, sabe do bem, eu falei, gente, como assim? Né? Isso acontece com ele e ele pode morrer agora, entendeu? Amanhã, não sei. E aquilo okay, me fez também realmente...
0: também né? Todos nós também. Eu posso também. Já...
1: E essa ficha da morte me fez com que eu olhasse e falasse assim, o que, que eu tô vivendo? Será que eu tô vivendo o meu propósito? Será que eu tô feliz naquilo que eu tô fazendo? E se eu morrer amanhã também, sabe? Se a minha vida mudar completamente, isso fez com que eu buscasse respostas em tudo, sabe, Paty? Na época eu me culpei em relação, porque eu nunca fui uma pessoa religiosa, nunca me conectei com religião, é, nasci católica, assim, mas meus pais nunca foram praticantes, mas fui batizada, todas aquelas coisas convencionais da religião católica, mas nada que me fizesse, sei lá, que frequentar tá, a Paulo. igreja, é, uhum. nada. Uh, e aí me veio uma questão muito assim boba, né, que eu acho que acontece com muitas pessoas, de achar que Deus, né, Deus, alguém lá fora estava me punindo, né, assim, tipo, o que será que eu fiz é, para sei lá, né, passar por essa situação, o que será que ele fez? E eu comecei a achar que, de repente, fosse uma punição por eu não ser religiosa, por eu não ter uma religião. Porque até então, eu era uma pessoa que sempre, como eu fugia das religiões, assim, porque era uma coisa que não me, não, não me chamava, não me conectava, eu era uma pessoa muito mais científica, eu gostava muito, sempre me conectei, sempre fui muito intuitiva, sensível, mas eu me conectava mais com a lei da atração, com coisas assim que fossem mais ligadas com o poder da mente, mas não com coisas religiosas em si, né? E aí foi, eu acho que o meu grande start que fez com que mudasse completamente a minha vida, assim. Onde eu comecei a minha caminhada.
0: Que incrível. E, Tati, é, como, como você fez essa transição, né, digamos, uh, não que a gente deixa de ser algo, transição de carreira, né, eu acredito que a gente, a gente é tudo aquilo, mas vai dando roupagens diferentes, ainda mais nessa nova era, o que a gente faz hoje e as coisas que as próximas pessoas, as próximas gerações farão, a gente ainda nem conhece o nome, né? Então, assim, como que você fez essa sua transição profissional para estar agora a Tati Alencar, mandaleira, né, terapeuta, que traz todo esse olhar uh, divino, né, espiritual, com também toda a técnica que você tem, né, do seu background aí, que você estudou, que você trabalhou. Eu vi esses dias que você fez um post muito legal sobre curiosidades da Tati, né, antes de ser a Tati mandaleira, que aqui a gente conhece. Então, você foi contando os escritórios que você já trabalhou, né, na parte de arquitetura, engenharia, não sei exatamente o que você se especializou, mas foi muito legal ter um pouco de noção. Como que você fez essa transição?
1: Então, Pati, você sabe como é escorpião, né? Escorpião é intenso, né? A gente, já a gente pode não pode falar nada, isso, porque quem tiver... Vai... Não, a gente não hum. sabe e a gente se entrega muito. Eu não sei, né? Eu acho que então. talvez alguma coisa no mapa pode ser diferente, mas eu sou uma pessoa que... Quando eu faço uma coisa, eu eu quero fazer com com a alma, sabe? Então, para mim foi nesse momento que eu entrei nessa esse essa mudança, né, de consciência, que eu comecei a fazer essa busca, que foi em 2009 para 2010, é, até 2013, eu eu fiz tudo quanto é terapia que você possa imaginar. E fui para tudo quanto é... Sabe assim, eu fui buscar... Quando o bichinho pica, ninguém segura, né? <risos> Frequentar religiões para ver se eu, de repente, eu... era isso mesmo. Porque até então, eu... você... No... Sei lá, quando você acha que espiritualidade, você acha que você só vai encontrar ali. E aí eu fui nesse caminho, não encontrei ali, sabe? E aí eu comecei... O que eu encontrei foi na meditação. E a meditação me deu aquela... Nossa, me trouxe todas as respostas, sabe, Paty Eu acho que você sabe porque você é uma incrível é, mentora de, de meditações maravilhosa. E eu fui parar na Índia nesse nesse processo. E nossa. foi a Índia que foi meu segundo... Foi meu renascimento, na verdade. Porque lá, realmente, eu me encontrei. E lá, eu passei por um processo de 28 dias. eu Ali eu estava arquiteta ainda. Em 2012, eu tinha acabado de montar um escritório nos jardins em São Paulo, eu estava naquele momento ali de buscar, né? E, e eu fui para a Índia em 2013, e quando eu cheguei lá, eu vi, né? Eu enxerguei nesse processo que eu passei de 28 dias sem celular, dentro de, um, de, um, de uma universidade que fica... Lá no sul da Índia, um negócio super forte, que é da Diksha Não sei se você conhece a Diksha Então, eu fui lá, para é, que na época chamava Ones University. Hoje chama ONO Academy. E, e eu fui para lá. E lá eu consegui enxergar que tudo que eu estava vivendo não era realmente aquilo que eu queria viver, que a minha alma queria viver. Eu estava vivendo em função do ego. É, eu estava indo em direção a, sei lá, vinganças que eu queria provar para as pessoas que eu era boa, eu vi que tudo que eu estava criando era em cima de mentiras, sabe, e para mim foi muito doloroso enxergar aquilo, não só é, no meu trabalho, mas também em todos os meus relacionamentos, né? no meu casamento e tudo mais, e ali quando eu voltei, eu voltei decidida que eu ia fazer essa transição, só que eu não sabia até então, Pati, o que eu ia fazer,
0: Uau. porque eu só
1: sabia, porque assim, não, eu não, sabia, era não era aquilo, e dá um desespero, né, que eu acho que é o que a maioria das pessoas acontecem, e é uma coisa que eu quero até trazer aqui, porque eu imagino que as pessoas vão escutar esse, esse vídeo e podem estar passando por isso, né? É, eu lembro que me deu um desespero muito grande Quando eu voltei da Índia Eu tive que sentar o primeiro dia na frente do computador No meu escritório, antes dos funcionários chegarem E eu ali comecei a chorar desesperadamente Eu falei, gente, onde eu me enfiei? O que, que eu tô fazendo da minha vida? E comecei a não chorar, é chorar, chorar, Não é
0: mais não conecta mais Não tem mais fogo para estar aqui Uau! Eu é tinha é fechado bonito. Sabe
1: quando é. você tem fechado? Quando você fecha projetos super é, importantes para a sua carreira, porque eu era muito bem sucedida na minha carreira, ao contrário, porque às vezes essa transição é muito fácil, fácil assim, né? Quando você tem uma crise, ou você é mandado embora, ou nada dá certo, e aí você fala, eu vou tentar outra coisa, mas no meu caso estava dando certo. Sabe? Só quando você vê e fala assim: Meu, eu sei que eu sei onde vai dar isso aqui. Uhum. Vai dar numa depressão, vai dar num, numa vida vazia, porque eu tô vendo eu subindo cada vez mais a minha carreira e vai chegar uma hora que vai ser impossível voltar para trás, sabe? Não que seja impossível, mas vai ser muito mais difícil. E ali eu lembro, Paty, eu nunca vou esquecer que eu comecei a chorar compulsivamente na frente do computador uhum. e aí eu lembrei lá da Índia, dos ensinamentos e falou, meu, eu preciso entregar isso, sabe? E aí nisso eu chamei, lá a gente chama de divino, né? Essa conexão com, com a inteligência, com a consciência suprema, com o Criador. E eu chamo de divino. E aí eu falei, me ajuda, sabe? assim Eu não sei, até hoje tudo que eu fiz só me levou para infelicidade, sabe? Eu quero ser feliz, eu quero, né? E aí a minha vida a partir dali. Tudo que quando eu chegava nesses momentos, eu pedia essa ajuda, né? do Criador, do Invisível, para que me orientasse. E a minha vida foi se abrindo, assim. Eu comecei a fazer, tipo assim, as coisas foram me levando, sabe, um passo de cada vez? Eu fui me entregando. Até o momento, o momento da minha transição, né, eu voltei daí de 2013, final de 2014, eu fiz uma viagem, que eu estava em Piracanga, não sei se você já ouviu falar e já conhece, mas é uma comunidade é espiritual, holística, vegana, que existe lá no, em Maraú, na Península de Maraú, na Bahia. Uau. E eu fiz todos os meus cursos de leitura de aura e tudo lá, então eu frequentava muito lá. E eu tava ali e me deu esse desespero, porque tava virando o ano, eu passei o Natal lá, e aí eu sentei na beira do rio, assim, que tem lá, e eu... Sabe quando você pede com todas as forças? Eu percebi que eu precisava entregar o meu ego. O que era entregar esse ego? Essa vontade de fazer algo específico, eu queria ser algo importante, eu queria ser algo incrível para o mundo, eu queria salvar o mundo, eu queria ser, não sei o que eu queria, mas eu tinha essa expectativa de ser algo, e sendo que na verdade eu só tinha que ser, eu só tinha que me entregar, é verdade, e aí eu percebi querido. que eu não estava conseguindo me desvencilhar daquele trabalho... Porque cada vez mais que eu pensava em sair dele, mais aparecia projetos incríveis e Uau, super é. reconhecidos para poder te tentar a não sair, sabe? Meu Deus, para vencer o ego. Então, peraí, deixa eu ver se realmente você está pronta para abandonar o seu ego. Nossa, Pathy. E aí eu percebi, Pati, que eu precisava... O que, que eu queria? Eu queria, na verdade, servir a Deus, eu queria servir ao amor, eu queria servir, eu queria ser útil, porque eu percebi que quando eu fazia, fazia algo é, que eu ajudava as pessoas, eu me sentia parte de todo, sabe? Eu me sentia conectada com algo maior. A e ali eu tive a sacada...
0: Uh
1: -huh. E ali eu tive a sacada naquele momento de reflexão profunda no final do ano, ali sentada naquele rio que eu deveria entregar para Deus para que eu fosse um instrumento, seja lá o que ele quisesse que eu servisse. E ali, muito assim, conectada, que eu tinha passado por um retiro, tudo, né? ficar tudo mais fácil, no meio da natureza, tudo. Eu virei e falei assim, olha, Deus, eu tenho todos esses dons aqui que você já conhece. Eu sou arquiteta, sei fazer isso, agora tô nesse processo de fazer terapias, né? Eu tava atendendo como terapeuta dentro do meu escritório de arquitetura, fora do horário mas ainda não tinha ainda clientes suficientes para poder tomar aquela coragem de largar uma coisa tão confortável para algo né, que eu não sabia ainda se era tão aquilo também que eu queria. E naquele momento eu intriguei, sabe, Paty? Eu falei assim, olha, foi até assim, foi uma, foi uma coisa tão natural, assim, não foi uma coisa que eu, que eu pensei. Eu falei assim, olha, se for para eu ser arquiteta e continuar sendo arquiteta, só me faça com que isso faça sentido e eu possa realmente ajudar as pessoas, porque eu não aguentava mais fazer coisas fúteis para as pessoas, sabe? Alimentar o ego delas com, a, com o que eu fazia. É, eu quero, se for para eu ser terapeuta, me leva para esse caminho, mas se for para eu esfregar um chão, se é isso que é para fazer, se, eu, se é isso que é para eu ajudar algum lugar e fazer, eu tô aqui por você, eu quero ser essa pessoa. E ali, naquele momento, foi muito verdadeiro aquela minha entrega, sabe? Nem sempre a gente está entregue assim, né? Nem sempre. Nosso ego fala assim, você acha, esfregar um chão? Não desmerecendo. Mas eu acho que você entendeu o que eu tô querendo então, dizer, tá, sabe? É você fazer qualquer coisa que vá agregar algo e vá fazer você evoluir o todo evoluir. E depois dali eu entreguei e foi... Dali foi dois meses para tudo mudar, assim. Eu comecei a, a ver as mandalas nas auras das pessoas. Apareceu tudo naturalmente. Eu nunca pensei em fazer mandalas, Patrícia. Nunca. Tipo Uau, assim, eu comecei, eu fazia as terapias. Sério? Mas eu nunca pensei, nunca estudei, nunca fiz nada. Aí eu tava ali fazendo uma leitura de aura numa amiga que eu tava atendendo, ainda como arquiteta. E vi um padrão geométrico na aura dela e falando, né? Geralmente a gente faz a leitura de aura com os olhos fechados. Aí eu falei, olha, tô vendo aqui uma mandala na sua aura, não sei o que, tal. Ela, sério, meu, desenho que você tá vendo. Eu falei, não, aí. depois que eu fechar aqui o negócio, eu eu, leio, eu eu desenho. E aí, no fim, eu acabei desenhando. Essa moça levou essa mandala e, e mostrou para outras pessoas. Essas pessoas começaram a me ligar. Tati, você podia fazer uma mandala igual você fez para fulano? eu falei, mas eu não faço mandala, eu faço não, eu gostei tanto, eu achei que tão legal e foi assim, Pati. não parou mais, as pessoas uhum. começaram a chegar, tanto que no começo eu falei fazer mandala se eu tivesse pensado com a minha mente racional eu nunca teria deixado aberto esse campo para o criador virar e falar vou te dar isso aqui ó, vou te dizer se você vai ser canal disso daqui, eu não ia, eu ia estar fechada para isso e tanto que na época eu também dava cursos de culinária, porque foi através da culinária também que eu ajudei a, 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 ao meu ex-marido na época não precisar fazer quimioterapia, fazer as coisas que ele precisava fazer. E, e assim, foi uma coisa muito natural. E foi assim que aí, nesse momento, um dia eu tive esse, proce esse processo escorpiana de ser. Eu tive um site de que se eu não fechasse uma porta a outra nunca ia se abrir. E eu teria que ter coragem, porque se eu, fui, eu pensei assim, se eu fui bem-sucedida fazendo algo através do ego, fazendo algo através do, do coração e fazendo algo para ajudar as pessoas, gente, eu vou ser muito bem-sucedida. E o que, que é ser bem-sucedida do que você ser feliz e ajudar para o bem maior, sabe? E quando você faz isso, todo o universo conspira para que nada falte para você. Pode ser que não tenha a abundância, na verdade, o excesso que tinha. Porque eu também comecei a ter essa noção, Patrícia, que o excesso de dinheiro que eu tinha, ele estava ligado a alimentar coisas fúteis. Pra, sabe assim, eram coisas que alimentavam. Então, eu ah. simplifiquei a minha vida naquele momento. Teve vários processos, né? Não foi só a transição. Eu simplifiquei a minha vida. E aí foi muito fácil. Só que assim, foi muito louco. Porque eu tentei fazer uma transição gradual... E só que chegou um momento que eu vi que as coisas... É isso aí, a sedução do ego. Vinha aparecer pedidos enormes, coisas... E aí, um dia, os clientes começaram até a achar que eu tinha a, a, o sucesso tinha subido na minha cabeça, porque eu comecei a rejeitar alguns clientes, porque eu queria ir fechando, sabe? Uhum. Aí, um dia, que eu não aguentava mais, assim, os clientes falando mas por que que você pegou projeto de fulano e não pegou de ciclano, aquela coisa toda... Aí eu falei, peraí, escrevi um e-mail, que eu falei, agora não vai ter como voltar atrás. Eu, eu, eu chamei de, é feio essa palavra, mas eu chamei de suicídio profissional. Eu fiz uma, um e-mail, tipo, me despedindo de todos os clientes, contando todo o meu processo de eu ter ido para a Índia. Eu estava careca na época, só que ninguém sabia direito, ninguém tinha coragem de me perguntar o porquê que eu estava careca, sabe? e eu falei, olha, aconteceu isso com a minha vida, isso, 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 e eu quero ser feliz, então, sei lá, eu falei um e-mail, foi um e-mail tão forte, que depois de vários meses, ainda as pessoas me encontravam, você é a menina que, que fez aquele e-mail X, porque viralizou, não tinha uma época que o pessoal, em vez de WhatsApp, as pessoas mandavam um e-mail, uma para outra, né?
0: Caraca, isso com certeza foi um super choque para a sociedade, né? Porque agora se fala muito mais nisso, esse despertar coletivo está muito intenso. Mas isso há cinco anos atrás, que você já tinha vivido o seu despertar, e aí você chega e quebra a mesa e fala, não é mais isso, deve ter chocado demais a sociedade, né? Que, que louco isso. Não, as pessoas acharam que eu tinha enlouquecido
1: pelo fato de eu ter uma carreira incrível, entendeu? Eu não tava, como que eu vou dizer assim, fracassada, entende? Porque às vezes a pessoa, ah, ela não deu certo, ela vai fazer outra coisa. Não, eu tava numa ascensão muito grande. E as pessoas não indignavam, assim, sabe tipo assim, como assim você vai largar? O meu pai, ele ficou muito chateado, assim, né? Ele falou, meu, você... O pessoal achou que eu tinha entrado por uma seita, né? Porque eu tinha raspado o cabelo caré. Então, assim, foi aquela coisa, né? Que Muito gente, alucante.
0: O que estava acontecendo, Quanta coragem, é? Quanta coragem de ser você mesmo. Você realmente... Uau, que inspiração, Tati. Que lindo isso. Que profundo, né? Sabe o que é mais lindo que você traz? Tudo, tudo é lindo, né? Mas o ponto que você fala, né? Impressionante. Que quando eu passei a viver o que era do meu eu e não o do meu ego, o quanto tudo flui. Você não precisa fazer esforço, né? E olha, e olha tudo que aconteceu. E olha, hoje você é uma referência de mandalas, né? Quantas pessoas hoje estão tendo a oportunidade de conhecer essa história aqui porque você teve essa coragem, né? Quantas pessoas aprenderam a desenhar, a também estão sendo, aprendendo a desbloquear a sua área criativa porque você se permitiu se colocar no seu lugar de poder. Isso é muito, muito profundo, muito lindo. Caraca, olha, te honro demais por você ter tido essa coragem, de ter escutado o seu coração, de ter morrido, né, de feito lá raspou o cabelo, morreu para renascer quem você merece ser, quem você nasceu para ser de verdade, né? Que lindo. Isso é nova era para mim, Tati. Uau, que inspiração. E como foi depois esse, esse processo? eu ia te falar o seguinte, que
1: eu sinto que uma coisa também muito importante para quem tá nessa transição que, que tem a ver com esse processo, é você não se apegar também na, no caminho, sabe? Porque aí você acha que, que, assim, a minha vida já mudou tanto, eu achei que era uma coisa, e aí mesmo as mandalas, cada hora elas se transformam, né? Elas estão virando cada vez mais uma terapia mesmo, sabe? Uhum. Realmente as pessoas é, porque assim é, quando quando eu trabalhava como terapeuta parte mesmo sendo arquiteta que eu comecei a trabalhar como terapeuta junto para fazer essa transição mais leve eu sentia que eu também trabalhava no ego sabe era uma coisa, não que eu, não que a gente não esteja no ego agora né a gente sempre está ele está sempre aqui né Sim. Mas eu tô dizendo assim, sabe quando você sente, eu queria, eu tinha uma, como terapeuta, eu tinha uma energia de salvadora, eu queria salvar as pessoas, e aí eu queria cada vez mais mostrar pra elas que eu sabia muito, sabe, então assim, eu, eu tinha, eu fazia leituras tão profundas das pessoas, você que é, que é você também é terapeuta, né, Paty, então imagina... Quando você vai ler, você vai fazer um atendimento numa pessoa, às vezes você consegue enxergar onde está a raiz do problema dela, só que para ela é muito difícil você virar e falar sobre a raiz do problema dela. Você tem que ir descascando a cebola, né? Você tem que falar nesse nível aqui para depois aprofundar, ela entender qual que é esse nível. Eu não, eu já fazia a leitura da pessoa, já ia para a raiz, a pessoa, aquela coisa escorpiana. Eu trazia uma, eu fazia uma terapia tão profunda na pessoa que a pessoa saía desnorteada às vezes, né? E isso me fez muito pensar sobre isso. E com as mandalas, a energia se utilizou. Eu percebi que eu consigo trazer a mesma cura também para as pessoas que se permitem, que se abrem para isso, mas de uma forma onde a própria mandala trabalha, sabe? Eu não preciso... Eu preciso só ser um canal para trazer esse desenho, essa geometria para a Terra. E isso vai trazer essa vibração. Eu preciso ser um canal limpo, então eu preciso estar meditada, eu preciso me alimentar bem... É, eu preciso me cuidar para poder mexer com a energia do outro, trazer os desenhos para a Terra e esses desenhos cumprirem a missão deles, sabe? Tipo, eu só sou um canal. E, e, não, e quando eu falo não se apegar nesse processo, é que eu sinto que cada vez mais isso muda, porque a nossa missão ela não tem um formato, ela vai mudando, principalmente isso que você falou no comecinho, a nova era a começa a surgir nomes, profissões, terapias, que nem a gente sabe o que que é, né, o que a gente está se tornando, né, então foi tudo muito natural, tudo muito foi se abrindo, e eu sinto que às vezes eu tenho medo, eu quero segurar aquilo, sabe, e aí eu falo não, aí quando eu vejo começa a ter uma resistência, aí eu solto, aquilo se expande, sei lá, abraça outras coisas, outras terapias, outras pessoas que chegam até mim. E as coisas vão fluindo, sabe, Paty? Eu, Se eu fosse escutar a mente e todas as crenças limitantes que envolvem, em, sei lá, se eu estivesse, quando eu fosse criança, virasse para o meu pai, o que você queria ser quando crescesse, Ai, pai, eu queria viver de mandala. Meu pai ia virar e falar, ah, tá bom, senta ali, e vai fazer sua arquitetura,
0: então assim, eu só vou se entregando, né? Isso, Tati, que você trouxe é tão precioso, porque assim, a gente está num movimento de muita cura planetária e aí esses dias, olha só, isso que você trouxe, me trouxe uma conversa que eu tive com uma amiga que vai com certeza ajudar muitas pessoas que vão estar nos ouvindo terapeutas, aspirantes a terapeutas ou qualquer outra profissão que a pessoa está apegada né? porque olha só que bonito que eu escutei minha amiga me pegou aqui, a gente foi fazer um passeio ela falou assim, ai mas esse negócio agora todo mundo virou terapeuta porque aqui na Austrália tem muito brasileiro tem uma comunidade bem forte de brasileira e praticamente todo mundo <risos> 99% que eu conheço da minha rede, é terapeuta. O meu parceiro até fala, nossa, abriram a porta da floresta mágica e todas as fadas do Brasil vieram pra cá. Porque todo mundo que eu apresento, ele fala, é healer, é healer, é healer. Ele fica impressionado. E aí, olha só que interessante que essa amiga falou. Paty, mas todo mundo é terapeuta? Você acha mesmo que todo mundo nasceu pra ser constelador? Todo mundo nasceu pra ser teta healer? Todo mundo nasceu pra ser reiki? Todo mundo, né? Tá acontecendo porque é a indústria da cura, né? Até como chamaram aquele documentário agora tá na Netflix, só que, qual que é o meu ponto de vista que comunga muito com o que você tá trazendo? Quando a gente tá passando pelo processo da cura, tem um momento que quando a gente se cura de algumas coisas, porque a jornada é jornada eterna, no meu ponto de vista, até chegar à iluminação, a gente também quer compartilhar aquilo com o outro. Então tem muita gente, nós, eu, estou nesse momento mentora da nova era, pode ser que daqui a manhã eu decida fazer outra coisa. Assim como eu já estive em outras coisas, já fui uma treinadora comportamental, eu já fui uma mentora de produtividade, né? E, e tudo vai acontecendo e a gente vai, a gente está, a gente não é nada. Então, isso que você está trazendo, gente, libera, vive o movimento. Como é importante. Nossa, agora eu entendi que eu quero ser terapeuta. Todo mundo quer ser terapeuta. Beleza, tá tudo bem, seja. Mas entenda que tudo é um ciclo. Né? E solta, deixa aí vive o seu tempo de terapeuta Depois vive o seu tempo de cozinheira Depois vive o seu tempo porque essa é a beleza, só que as pessoas ainda estão tão presas no matrix da questão do propósito de vida, da carreira, não, agora eu vou ser terapeuta, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter o meu logo, eu tenho que ser assim, eu não posso mudar e eu tenho que ter, trabalhar com essas cores, né, enfim, a gente começa a limitar o negócio, a engessar, sendo que a vida é movimento, né, Tati? Então, gratidão por você trazer toda essa beleza da sua transformação, né, como uma profunda escorpiana viveu vários ciclos e vai viver muitos outros, então hoje a gente está conversando com a Tati, terapeuta mandaleira, mas amanhã a gente não sabe, né? Assim como eu e assim como todos nós. E essa é a beleza da vida, entender que a nossa missão aqui não tem a ver com carreira, tem a ver com ser. Ser tudo que a gente nasceu pra ser, tá? Se você quiser ser cozinheiro, bombeiro, que nem quando criança... Eu não sei se você provavelmente conhece vários, viu? Criança quer ser tudo. Meu Deus, é a coisa mais linda. E eles, como eles não têm ainda essa questão do ego, de salário, de como que a sociedade julga, então a criança vira e fala, ah, eu quero ser é, bombeiro e eu também quero ser médico, mas eu também quero ser cozinheira e eu também quero ser maquiadora e eu também... Então é lindo isso. Você vê que eles não têm nenhum tipo de julgamento com com quanto vai ganhar, como aquilo vai ter reconhecimento. Que bonito isso. Gratidão por você trazer esse tema de verdade. Que gratidão
1: você, Pati. Eu sinto que a, a, a vida aqui na Terra é exatamente isso. Quanto mais a gente se cura, mais a gente compartilha daquilo que a gente se cura. E quanto mais a gente desapega, sabe, do, das expectativas. E sim, utiliza essa ferramenta para se curar também vai se abrindo outras coisas para a gente. Eu vejo mesmo, por exemplo, os meus alunos que vão lá para fazer um curso de mandalas e eles acabam, por exemplo, abrindo essa, desreprimindo essa, essa criatividade que estava fechada, começam a trabalhar o feminino, né, porque essa coisa da arte traz o feminino, começam a trabalhar a intuição, porque eu trago muito isso né, com as mandalas, né, o quanto elas me deixam equilibrada. Se não fosse as mandalas, eu sinto que as ferramentas, elas aparecem na nossa vida eu, assim, eu falo que os terapeutas são os que mais, é, como que eu vou dizer assim, tem coisa para curar, entendeu? Por isso que a gente vai recebendo terapia, terapia é, ferramentas. E se não fosse os meus clientes e fazerem eu vender mandá-la elas me ajudam a, a me equilibrar. E aí, conforme cada vez mais eu fico equilibrada, mais as coisas vão se abrindo e a minha missão vai, vai modificando, porque a missão mesmo é servir. Né? pelo menos é o que eu sinto, a gente veio aqui para evoluir, para se transformar, né? para sofrer essa alquimia né? de, de transformar essa coisa que a gente chega aqui, cheio de crenças, de ego e de tudo mais, para algo cada vez mais sutil, mais divino, mais conectado, e, e as ferramentas vão aparecendo, e seja lá, assim, eu vejo, tem uma aluna minha que ela, ela achava que ela não poderia desenhar, ela trabalhava com, com acho que com coisas de exercício físico, acho que não sei se ela era personal, alguma coisa assim. Olha só que lindo. Ela começou a fazer mandalas porque ela queria aprender a desenhar e ela achava que ela não podia. E quando ela viu que ela podia, aquilo empoderou ela tanto, sabe assim, em 20 dias ela estava fazendo coisas incríveis. E ela começou a ativar o o potencial dela criativo, intuitivo, ela se descobriu confeiteira de bolos é, artesanais, daqueles super elaborados, assim, cheio de criatividade, ah. sabe? Ah, eu, eu, eu abriu o portal, um sucesso, né? Abriu, liberou
0: e... tudo que precisava, e aí tá aberto para receber e ser guiado. E, aí, e, essa sabe, história, e ser guiado é. para
1: onde você precisa
0: ir. E, e não
1: ter medo, sabe? Se uma mensagem, assim, que eu posso dar, para, se, se eu puder falar isso, é... É, é não ter medo dos caminhos, porque às vezes você tem que ir para um caminho para aprender algo ali, e mesmo naquele caminho, talvez até você ache que fracassou, que errou, mas na verdade você precisou passar por ali para aprender, para poder a vida te alinhar para o outro caminho, entendeu? E assim vai, né? Eu acho que é, quanto mais você se entregue, mais você não tem medo, é, mais a vida vai se abrindo para você, né?
0: E por isso que eu acredito, isso que você tá falando é tão divino, eu acredito tanto nisso. E assim, como a gente faz pra confiar? né Essa vai ser com certeza uma grande dúvida de quem tá nos assistindo. né Porque tá, beleza, já entendi, todo mundo tem um propósito, que lindo. Vocês duas estão empoderadas hoje nessa força porque a gente já viveu essa desconstrução passada. Doeu pra caramba. Eu me lembro do meu processo de luto. Ninguém me contou que fazer essa transição existia um luto que eu sofreria, por mais, porque o ego ficava, tá, agora você não é mais ninguém, agora você não, não tem mais cargo, agora você não tem mais essa descrição, essa importância para a sociedade como você achava que tinha, né, porque existe muito isso, para pessoas que estão, né, em, em situações privilegiadas, como você esteve, como eu já estive, em trabalhos bons, né, com reconhecimento, com o, o sucesso, o quão desafiador é você sair deste lugar, né, entender e ver quem você realmente é e a importância que você realmente tem. Às vezes você descobre que você não é tão importante assim da maneira que você achava e como dói viver esse luto também, né? De, de fazer essa desconstrução para reconstruir. É um processo desafiador, mas aí fica a pergunta, Tati. Se alguém te perguntar como confiar, então, qual a sua resposta? Olha, eu posso dizer que até hoje eu tô aprendendo
1: isso, né, Tati? Eu acho que a gente aprende é, se jogando mesmo, a confiança ela não vai vir se você não der os passos você tem que aprender, eu vou, eu vou dar um exemplo bem prático para você na hora, quando eu fiz tudo isso, foi muito de coração porque a gente é intenso, né, eu acho que o escorpião tem essa, essa coisa de é, eu não consigo tipo, molhar o pezinho, sabe eu tenho que me entregar, se eu vou quebrar a cara não sei, mas eu tenho que me entregar então para mim, eu não confio, mas eu tenho coragem, sei lá, eu me jogo eu falo assim, aqui eu não quero ficar, eu não consigo, eu vivo de paixões, né? Então, tipo assim, eu tenho, se eu tô apaixonada por aquilo, eu tenho que viver aquilo. Então, para mim, aquele outro não faz mais sentido, eu não consigo viver uma vida dupla, né? Então, assim, pra mim, esse lado me faz eu me jogar. Então, é, eu não tenho confiança, eu simplesmente sei que eu tenho que ir, que eu não consigo ficar mais aqui. Mas onde eu aprendi a ter confiança, Paty, foi quando eu morei fora eu morei praticamente dois anos na Califórnia, vivendo de arte. Eu não sabia o que ia fazer lá, eu tive um sonho, é, porque, assim, é, desde que as mandalas apareceram na minha vida, elas vão, eu falo que elas vão me guiando o meu próximo passo. Então, eu abro portais com as mandalas, onde a mandala me traz, às vezes, informações do que eu tenho que estudar, do que eu tenho que ver, sabe? Assim, tipo, porque elas são grandes portais de energia. E eu fui, eu tive um sonho, na época foi com o Prembaba, e, e ele me mandou ir para Califórnia. E achei que fosse um sonho bobo, sabe? Eu falei, ah, tá bom. Dois meses depois, eu fui num encontro com ele. Isso foi em 2017. E ele anunciou que ele ia fazer a primeira turnê dele na Califórnia. E eu falei, eu não acredito, meu, porque assim, para muita conhecer, não sabia de nada eu falei, eu vou ter que ir nesse negócio aí que ele vai fazer. Ele ia dar um curso na Califórnia. E aí eu fui nesse curso, assim, tudo muito sincrônico, porque, assim, Califórnia é enorme, né? É enorme a Califórnia, quem conhece. Eu não sabia que parte da Califórnia que era e eu sabia que eu tinha uma amiga que morava na Califórnia. Eu falei para ela, não sabia que parte da Califórnia que ela morava, não sabia que ela morava na Califórnia. Aí eu falei, o prim, baba, vai estar tá indo, tô indo aí fazer um curso... É perto da sua casa? Aquela bebê falando, vem pra cá, não sei o quê. Quando ela falou, Tati, é 15 minutos da minha casa. Eu Falei, pronto, fui. Fui lá, fiz uma mandala pra ela e lá tudo se abriu. A mandala, eu abri e falou, você tem que vir pra cá, porque você tem essa missão aqui, porque você tem que fazer isso. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra ir, Deus. Como que eu faço? Aí eu falei, tá bom. Se for pra eu vir mesmo, tudo vai ser pra eu vir. Tudo vai acontecer pra eu ir. Menina, eu voltei dos Estados Unidos, em três meses eu fiz mais dinheiro do que eu fazia quando era arquiteta. De tanto ah. que proveu as coisas. Então, essas coisas fizeram... Sabe, esses, Essas questões me fizeram acreditar. Porque tudo foi se abrindo. E aí eu fui parar na Califórnia. É, muitas coisas aconteceram lá. E a Califórnia foi minha Índia. Minha segunda Índia, assim, sabe? Eu tinha... É, ela me ensinou a confiar porque eu fui para lá assim, olha você está me mandando para lá, Deus, energia da criação, criador, você está me mandando para lá, eu não sei como que eu vou fazer, eu não vou para lá para ser uma brasileira, não desmerecendo nada, mas eu falei assim, eu tô aqui para viver, para ser o seu instrumento. eu não vou para lá para viver tipo assim um sonho americano, não é isso, eu vou lá para fazer o que eu tenho que fazer e eu não vou eu quero ir lá para fazer servir o que eu sei fazer. Então tá aqui os meus dons e faço eu servir o que eu vim fazer. Aí nos primeiros meses eu já estava com uma grana, né, que não precisava pagar nada, não precisava, já tinha juntado uma grana aqui do Brasil. E as coisas não aconteciam, Patrícia, as coisas não aconteciam. E um dia eu falei assim, olha, criador, bati um papo com ele, eu falei assim, eu não sei o que você me mandou para cá. Não tá dando certo, comecei a chorar, eu falei assim, olha, nada tá acontecendo, é, me mostra, porque eu não conseguia nem me conectar com as pessoas, sabe, Pat? as pessoas, Eu não achava as pessoas com a mesma energia, porque eu fui para Los Angeles, e Los Angeles é uma cidade muito Hollywood, né? Aquela coisa totalmente da vaidade, aquela coisa totalmente do, do glamour, né? Eu falei assim, gente, cadê as pessoas espirituais? Cadê essas pessoas? E blá, blá, blá. Menina, os dias que eu não confiava e que eu chorava e que eu me entregava, aconteciam coisas assim, tipo, eu tava sozinha lá. Quando você mora no seu país, eu moro perto da minha família, aqui em São Paulo eu moro perto da minha família, então você sabe que se você tiver uma dor de barriga, você liga para sua mãe, você liga para o seu pai, eu não sei se você tá sozinha aí, Patrícia, como... Né? talvez você já fez amigos, mas eu não sei se sua família tá aí, tudo. Não, e eu percebo que é essa meu. coisa de morar sozinha em outro Sim. país é uma é. coisa que me ajudou demais a confiar. Porque os momentos onde eu achei que eu não estava sendo desemparada, que tudo ia dar errado, sabe que tudo, eu falei, agora eu vou desistir. Agora eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Agora, gente, parece que Deus aparecia para mim
0: na forma de um estranho
1: uhum.
0: e me trazia exatamente aquilo que eu precisava. É impressionante essa providência divina, né? A minha vida aqui na Austrália é isso que você tá falando, é providência. Você vai pôr na família, no, a nova família, né? Não que a outra deixe de ser, porque a nossa família é tudo, mas... É tipo, eu tô aqui. É Deus representado em cada ser, né? É muito lindo isso. E só quando a gente tá bem fora da
1: nossa zona de conforto que a gente consegue ser, Exato, Exato, porque aí você sabe que você tem que entregar mesmo. Ou você entrega ou você escolha. sai correndo, não tem outra escolha. E eu lembro que um dia Que foi a única vez que eu passei mesmo Tipo assim, eu falei, agora não vai dar Que foi uma outra vez Que eu tava, tipo assim, eu tinha que receber Um dinheiro e o dinheiro não entrou Porque ia entrar só 30 dias depois E eu precisava pagar o aluguel O aluguel de Los Angeles é um dos mais caros Dos Estados Unidos e, Então assim, não era coisa barata E eu tinha que pagar o aluguel e o dinheiro não tinha entrado E meu pai aqui do Brasil Tinha conseguido um trabalho De arquiteta pra mim para assinar uma planta, um negócio, que era uma grana exatamente do meu aluguel. E aí veio aquela sedução, né? Só que fazia cinco anos que eu não fazia nada de arquitetura. E aí ele falou, "Tá, você não tá precisando de dinheiro, tudo, meu, pega esse bico, pega não sei o quê. Aí eu meditava e vinha uma voz assim, não pega, porque tudo vai aparecer para você. Isso é uma prova para você. Confia, confia. Gente, na semana, assim, naquela mesma semana, eu fechei um trabalho enorme lá, que aí me sustentou por dois meses, sabe assim? Uau. Ou se não, de repente teve um dia que, é, na mesma, acho que na mesma semana apareceu um consórcio que eu tinha pagado e deixado de pagar milhares de... Sabe assim, para retirar o dinheiro do banco. Sabe assim, umas coisas absurdas que chegam só para a gente confiar. Então, assim, a confiança, ela só vem se você se jogar. Porque aí você vai aprender a confiar, porque não vai ter outra chance, não vai ter outra coisa para você fazer. Você ou confia, ou não, sabe assim, ou confia, entendeu? Então, eu acho que é assim, muitas vezes, que a gente
0: aprende. Uau, uau. Quantos exemplos maravilhosos e inspiradores, Tati. Porque é muito isso. Você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça, de momentos aqui, que é assim, eu tava... É como se me jogassem no mar, sem boia e fala, aprende a nadar Dá ah, seu jeito exatamente. Toma uns gole aí, né Pensa em voltar pro barco Que são essas oportunidades ali Que querem meio que tipo, e quanta gente volta, né E quando? Eu falo isso porque eu atendo muita gente Tenho muitos amigos Eles querem viver daquele sonho, daquele projeto Mas aí chega um momento que não tá mais dando pé Tá vendo a providência mas aí a mente vem e faz uma proposta sedutora e fala, ah, acho que eu vou me segurar nesse lugar aqui por enquanto e vou ficar aqui, né? Então... Mais confortável, né? Exato. Só que ele é mais limitado também, né? Não...
1: Exato, exatamente. Então é isso, eu sempre paro e escuto e eu sempre escutava assim... Não, confia, confia, confia que pai, tudo vai ser provido,
0: nada vai faltar para você, eu sempre escuto essa voz. E isso é a abundância, né, Tati? As pessoas têm uma. uma... achando que abundância é, é a conta milionária, né? E quanta gente milionária pobre, não, não tem abundância, não tem abundância Exato. na sua vida, não vive a prosperidade, né? Isso é, é, é confiar plenamente na prosperidade, você ter tudo o que você precisa para o agora, e é só isso. E é tudo isso, é
1: lindo isso, né? <risos> exatamente, exatamente, é incrível, incrível. E é esse caminho, né? É, eu sei que é um caminho que exige coragem, né? Que como eu aprendi há pouco tempo, que coragem ele é, ele vem da palavra coração e ação, né? Coragem, né? Sim. E, então, tem que é, agir com o coração, né? Então, assim, se você age com um coração, as coisas vão se abrindo. E, e pode ter certeza, é desafiador. Não é, às vezes, para qualquer um. Mas eu percebo que quanto mais pessoas têm coragem e abrem esses caminhos, como nós, né? como outras pessoas que vêm, as pessoas olham para isso e falam, se ela conseguiu, eu também consigo. Eu também posso, né? Então, eu acho que é esse o nosso trabalho: de inspirar as pessoas é, a terem coragem, porque só elas vão poder traçar o caminho. A gente pode até facilitar ou mostrar o caminho, inspirar, mas o caminho do coração é único é, é, é da pessoa, né? só ela vai viver no, os desafios e tudo mais para aprender a confiar, para poder se entregar, para ser de verdade, né?
0: É verdade. Ô, Tati, e dentro dessa jornada tão bonita, né? De tanto autoconhecimento, de tanta renúncia para poder realmente viver a sua verdade, você tem ou teve mentores, mestres? Como foi isso para você? Olha, eu. Quando eu comecei
1: esse caminho, eu tive vários mentores, assim, desde. Eu, eu chamo de mentores, é... eu acho que. Eu tive muitos mestres, né? Pessoas que realmente me ensinaram. Até minha cachorrinha, ela que faleceu já, eu chamava ela de mestre, assim, porque ela me ensinou tanto. Ela me ensinou tanto sobre a morte, sobre... Nossa, ela me ensinou demais. É, um dos meus grandes mestres foi um terapeuta que também faleceu, que ele confiou em mim. Foi um processo que, logo quando eu, eu, eu tive esse processo com o meu ex, em 2009, 2010, eu... Eu entrei em parafuso assim, em relação à minha vida, porque até então ali eu não tinha ainda tido essa, essa noção tanto de autoconhecimento, é, que eu poderia descobrir tudo isso dentro de mim. Então eu precisei de um terapeuta que me orientasse naquele momento. Ele era psicólogo mesmo, mas ele era um psicólogo doidinho, porque ele era todo holístico, ele era reikiano, ele era mago. Ele me ensinou radiestesia, ele me ensinou um monte de coisa durante as sessões de psicologia. Ele falava, Tati, não conte isso para ninguém, senão eu vou ser expulso da, do, 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 do negócio lá de, de psicologia. E ele era um, um ser incrível. E ele faleceu. É, para mim foi bem doloroso assim. Mas eu senti que cada vez um mestre, um mentor te manda para outro, né? E, e nisso foi também comecei a trabalhar como, como médium numa época, que, e também tive um mentor muito forte assim, nessa, nessa questão de mediunidade, de abrir a minha mediunidade, de fazer, fazer cirurgias espirituais, então assim, foi um mentor nessa, nesse lugar. Depois veio a Diksha também, com essa questão muito forte, onde tem a que são grandes mentores. Hoje não é tanto o Amabagavan, tem a Pretadi, tem outras pessoas. Hoje eu não estou tão envolvida com isso, mas às vezes acompanho meio de longe. E depois foi o Prem Baba. O Prem Baba me ajudou muito, assim, principalmente quando eu voltei da Índia, em 2013, onde naquela época, como você falou, né, hoje... É muito mais fácil a gente ouvir e ver e, me, e nos conectarmos com pessoas que estejam nessa energia de, de transição, de despertar de consciência. Naquele momento ali, eu imagino quem estava antes até, né? Deve ter sido muito pior. Mas naquele momento ali, eu me senti extremamente sozinha. Tem até uns vídeos no YouTube que eu falo assim que eu comecei a me sentir até depressiva porque eu não achava a minha tribo, não achava as pessoas, as pessoas não me entendiam, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia sair na rua, porque eu estava extremamente sensível, aberta, eu via as pessoas, parecia que eu me conectava, que eu era um com elas, eu chorava a dor delas, sabe? era uma coisa assim, muito forte, que foi muito forte esse processo de despertar, e, e aí nisso eu encontrei o Prembaba nessa, nessa, nessa volta, onde o Prembaba tem uma, uma, uma mensagem muito amorosa, né? uma pessoa extremamente amorosa, e as pessoas da sanga, né? As pessoas todas me acolheram. muito e Só que tudo assim, né? Todos os processos de desapego. É isso que eu falo. Nunca se apegar ao caminho. Porque sempre foi mudando. Eu fui para os Estados Unidos com essa energia até de se conectar com as pessoas da sanga de lá. Porque o Prima Batinha sanga pelo mundo inteiro. Não sei se vocês sabem o que é sanga. Mas são pessoas que seguem é, algum mestre espiritual, né? Então, isso é uma palavra hindu, né? Em sânscrito. E, e aí, uma semana, foi uma grande provação também, uma semana antes de eu ir para os Estados Unidos, que eu tinha trocado meu visto, porque eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, fiquei cinco meses, porque o visto só pode ficar seis, fiquei cinco meses, voltei para trocar meu visto para estudante, para poder voltar para os Estados Unidos e, e continuar a missão que eu estava fazendo lá, e... O que me deu força para ir foi porque eu conheci uma sanga de brasileiros e de americanos que moravam lá no, nos Estados Unidos, que seguiam o Prembaba, então a gente falava a mesma língua, né? Então as mesmas conversas, as mesmas
0: coisas, os mesmos... E como é importante esse, esse espírito de comunidade, né, Tati? Como a gente se sente... Eu também já me senti muito sozinha e hoje ter uma, uma rede de apoio, gente, isso faz toda a diferença. Quem está começando agora esse movimento e tem, né, as suas tribos... Meu Deus, sintam-se muito privilegiados, porque nós já fomos, eu já me senti um extraterrestre na Terra, assim, tipo, muito sozinha, muitos anos, anos, sem me relacionar amorosamente com alguém, porque eu não conseguia me conectar, sabe? Eu tinha preguiça até, porque era um outro nível de consciência, então, hoje, tá lindo, gente, hoje tá fácil, tá, <risos> tá fácil, maravilhoso, gente. E uma
1: semana antes eu, de, eu, de eu viajar, Paty, estourou o escândalo com o Baba. Não sei se você ficou sabendo, né? Que ele foi acusado de abuso e tal. E eu tava com a passagem, ainda, e eu estava decidida que eu estava indo para fazer um processo com a sanga, porque eu não ia estar tá sozinha, que eu ia estar tá com outras pessoas e tudo mais. E eu estava indo, porque eu, eu estava com muita dúvida de voltar para os Estados Unidos trocar o meu visto. E aí, quando eu tava para trocar o visto e fiquei na dúvida, porque aqui eu tenho muito trabalho, né? Aqui eu tinha muito trabalho e lá eu tive que começar meio que do zero. E, e aí, quando, quando eu cheguei no Brasil para trocar o meu visto, meu, tinha muito trabalho para fazer. Ganhei muito dinheiro só de ficar aqui três meses trocando meu visto, fazendo as coisas. E aquela sedução de ficar no Brasil e aquele chamado. E aí eu fui chamada para ajudar num evento que o Prembaba ia estar tá lá, que eu ia cozinhar para ele, porque eu também tenho esses dotes culinários, né, de culinária é, saudável. E eu fui chamada para fazer isso. E aí porque eu fui chamada, eu falei, tá bom. Então é para eu continuar e voltar para lá. Na hora que eu cheguei lá, quando eu tava indo uma semana antes, estourou o escândalo e aí foi tudo cancelado os eventos. E eu fiquei na dúvida se eu ia né? Porque a sanga se dissolveu, tudo aconteceu tipo assim, e, e aí eu olhei para tudo aquilo e falei assim, tá, qual que é o papel de um mentor? Qual que é o papel de um mestre? Não é pegar na sua mão e atravessar não, é mostrar o caminho para você. Ele me mostrou o caminho até aqui e era para mim estar tá aqui indo para lá. Se ele me mostrou até aqui, eu não vou desistir e eu fui. Né? Eu fui para os Estados Unidos nesse, nesse lugar E era para eu ter desistido e foi muito difícil, porque até então Eu já tinha me conectado com a sanga Foi aí que eu me senti sozinha novamente Então, assim Comecei do zero de novo então, Mas foi todo um processo Então foram os meus grandes mentores assim, Digo, de, de caminhada De me ensinar assim, Muitas coisas Acho assim, que com lá. essas pessoas
0: Que lindo, gratidão por você compartilhar Tati, você tava aqui falando, né, e eu me lembrei de quando eu me conectei contigo, assim. E aí veio uma memória de um acontecimento que eu tenho certeza que você é muito ainda questionada e, e isso ainda ajuda nesse processo da nova era, né? Muitas mulheres que foi quando você fez o explante do seu silicone. Né? Como foi esse processo, Tati? Compartilha um pouco, para quem ainda não conhece essa história profunda é... Quando você fez isso? Por que você fez? Né? E como, como você está agora?
1: Bom, Tati, eu, eu coloquei silicone é, quando eu tinha 23 anos, 22, 23 anos Eu tô com 40 agora, né? Então, 17 anos atrás e, e foi no momento onde eu era atleta. Eu, tinha, eu sempre. Todo mundo tem a sua. seu pecado capital para trabalhar aqui na Terra, né? Assim, o meu sempre foi a vaidade, né? Eu sempre tive que ficar de olho nessa questão da vaidade, da não aceitação do corpo. Sempre tive muitos problemas. Já fui atleta. Então, o meu trabalho sempre foi um trabalho, assim, de olhar para isso e de trabalhar a aceitação pelo meu corpo. É mais autoestima e tudo mais, e nesse momento eu me sentia, quando eu era nova, me sentia extremamente masculina por não ter seios, porque eu era atleta, então eu já era meio que musculosa, e sem seios, né, porque os seios eles são feitos de gordura, né, seios, a gordura faz a mulher ser mulher, mas muitas vezes a gente exagera, e eu acabei colocando silicone naquele momento. E fez muito sentido para mim. Fui muito feliz com ele, sabe? Me sentia incrível, me ajudou a ter uma, eu falo que é uma autoestima emprestada que naquele momento não tinha. Então aquilo me, me deu forças e eu falo assim, porque tudo é sagrado, sabe? Naquele momento me deu forças para eu parar de olhar para aquilo, de não me aceitar e fazer outras coisas na minha vida. Só que quando eu voltei da Índia, é, Pat, eu voltei muito com o processo de, tipo, isso aqui não me pertence mais, sabe? Assim, não, não faz sentido mais para mim ter o silicone. Só que, assim, eu não conseguia me imaginar como que eu ia ficar sem. Assim. Eu achava que eu ia ficar mutilada, sabe? Porque eu achava que eu não ia poder tirar aquilo, só ficar trocando, sei lá. E aí eu fui no médico, porque foi bem a época que deu os 10 anos que falam que tem que trocar. Eu fui no, meu, no médico cirurgião plástico e ele falou, olha, na verdade, não precisa trocar. Na verdade, é só você, a gente sempre vai fazer manutenção, suas próteses estão ótimas, a gente só faz manutenção e, e não precisa tirar, né? Não tem problema. Porque se você tirar, você vai ficar mutilada. É melhor que você, se você quer tirar, tira mais pra frente, sabe? Quando você estiver mais velha, que você estiver mais desencanada com o corpo, e aí você não vai encanar tanto, sei lá. E ele me desmotivou, e passou. Só que quando eu fui morar na Califórnia, Pat, esse movimento do, das doenças do silicone lá é bastante forte. Muitas mulheres, porque tudo começa ali em Los Angeles, principalmente, que é o que é o boom de, de celebridades e de pessoas que muitas vezes trouxeram essas tendências para a gente da gente não aceitar às vezes nosso corpo e olhar então o nosso o corpo melhor é com esse seio mais redondo. Com, esse, com essa boca mais preenchida, com, sei lá, né? Sim. E faz com que a gente não se sinta adequada, né? E naquele momento ali eu vi todas aquelas mulheres, gente que as pessoas nem falam, tipo Pamela Anderson, acho que foi uma das mulheres que mais trouxe para as mulheres né, da, daquela época, nem era tanto da minha época, mas onde começou esse boom do silicone, essa coisa de ter um peitão e não sei o que e tal mesmo tirou, só que elas não falam, as celebridades muitas não falam. E várias pessoas, documentários, eu comecei a ver, e aí duas amigas minhas aqui no Brasil, minhas aqui no Brasil, tiraram o silicone e começaram a me mostrar sobre os perigos que nunca contaram pra gente. Eu, eu, eu comparo assim, o silicone muito com o cigarro, né? quando as pessoas começaram a fumar e achavam que era cool fumar e que era legal, e campanha do Ma no Malboro, tipo, seja o, né, o, o fodão a aqui e tal, hotel, ninguém né? imaginou que aquilo um dia poderia causar câncer. Precisou passar não sei quantos anos para as pessoas, milhares de pessoas morrerem e terem problemas para uhum. começarem a avisar. Uhum. E o silicone, o que acontece... Muitas mulheres, que principalmente essas que não tiraram, né, na época da troca, que acharam que o silicone vai durar para sempre e várias outras coisas, porque assim, a indústria da cirurgia plástica é uma indústria que trabalha em cima da nossa não aceitação, né, então assim, é, pega muito pesado com a gente. Então, assim, tem muitas empresas é, novas que apareceram e começaram a fazer produtos no... Gente, é muita coisa que está por trás. Eu, eu, eu aconselho todos vocês, que, mulheres que têm silicone, não se revoltem, porque eu sei que quando a gente escuta isso, a gente fala assim, ah, mas eu nunca tive problema. Eu também nunca tive problema. Mas quando você começa a estudar sobre isso e você vê que você talvez tem uma bomba relógio dentro de você que pode a qualquer momento vazar, que pode a qualquer momento te dar doenças, despertar uma doença autoimune, te dar um câncer, eu não consegui mais ficar com aquilo dentro de mim, Pati, me deu um desespero, eu falei, gente, não dá, e aí quando eu comecei a ver essas minhas amigas que tinham tirado e me mostravam fotos, e que o peito dela, que nosso corpo é incrível, né, e que a pele, assim, claro, dependendo de como tá a sua pele, né? Depende se você pôs silicone, sua pele já estava flácida, porque, sei lá, você amamentou. O seu peito, ele volta muito ao que tava antes, sabe? Ele não muda muito. E eu pus há 16 anos, né, atrás. Então, eu não, eu nem sabia como era o meu seio, sabe, Paty? Porque eu coloquei, quando eu era atleta, eu tava muito seca, muito magra. Então, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu só queria tirar aquilo dentro de mim. E foi até isso que me fez voltar pro Brasil, né? E eu vim porque nos Estados Unidos é caríssimo. Por exemplo, a cirurgia aqui no Brasil eu paguei cerca de 14 mil reais. Lá nos Estados Unidos é cerca de 14 mil dólares. Então, assim, tipo, se você for ver, ah. não vale a pena, né? Uhum. E aí, assim, passei por esse processo. É, eu tava muito convencida, demorou nove meses né, para eu, eu vir para o Brasil até eu tomar essa, essa consciência que foi muito importante para aceitação do meu corpo, visualizar o meu corpo é, sem aquelas próteses, né? Porque eram muitos anos. É, aquele processo mesmo de aceitação. E foi algo extremamente forte, a retirada, foi um alívio muito grande, sabe? Eu me sinto muito bem, assim. É, eu não sei se o silicone poderia realmente me dar algo ou não. Nem toda mulher vai desenvolver algo. Mas eu não queria mais... Ficar pensando que eu poderia ter e outra, né? De ter que, de repente, passar novamente por uma cirurgia a cada dez anos, até quando? Ficar tirando e trocando, tirando e trocando pro resto da vida. É, não fazia mais sentido compactuar com aquilo, ter algo em um corpo estranho dentro de mim, apenas porque eu talvez não aceite o meu seio da forma como ele é, né? E hoje tem várias formas, inclusive, por exemplo, mulheres, por exemplo, Ai, Tati, mas para você foi fácil, porque a sua pele é bonita, porque seu seio ficou bonito, mas e eu, que tenho o peito caído, que tenho o peito não sei o quê, que amamentei, não sei o que lá. Existem outras formas, os médicos, eles, cada vez mais agora, graças a pessoas como eu e como outras mulheres que tiveram essa coragem de expor isso, é, os médicos estão começando agora a buscar mais alternativas, tem como, por exemplo, preencher o seio com a própria gordura do corpo, que é algo menos agressivo, né? É, principalmente para mulheres que teve de repente uma que arrancar o seio por causa de câncer, que é algo extremamente doloroso, então até para elas poderem se reconhecer, imagina né, que ela possa estar mais tranquila, porque até uma pessoa que teve câncer, imagina você colocar uma coisa que pode também dar câncer, entendeu? Então assim, imagina, né? Então, existe outras formas. Tem mulheres que têm o um seio grande e o, e, o, e o médico, ao invés de fazer uma cirurgia para reduzir, para a pessoa ter menos problemas, sei lá, de postura e tudo mais, ele vai lá e tira toda a mamadela e coloca um silicone. Tipo, não faz sentido. Então, buscar fazer cirurgias, é, existe opções, sabe? Então, busque informações. O que eu peço hoje que as mulheres que, que a gente conhece, que passaram por problemas e passam por doenças, é que. Seja que nem um cigarro, sabe? Que hoje as pessoas... Você pode colocar, você quer colocar por uma opção? Coloque, mas que você saiba dos problemas que podem causar. A gente se sente um pouco enganada pela indústria no momento onde disseram que não ia fazer mal aquilo, que era uma coisa que não vazava, que não tinha problema, e que a gente está vendo que não é bem assim, né, Paty? Então, assim... Foi esse processo, mas foi um processo muito incrível. Eu sinto que tudo faz parte do nosso aprendizado, sabe? Até o silicone me fez voltar para o Brasil, no meio de uma pandemia, e antes da pandemia, né? E entendeu por que eu tinha que até passar por isso, sabe? Porque se não fosse o silicone, eu estaria nos Estados Unidos, e talvez eu não sei como, como estaria a minha situação lá hoje, porque eu tinha visto de estudante só. Então eu não ia conseguir trabalhar, não ia sabe tipo não tinha como fazer as coisas, o dólar do jeito que tá. então eu sinto que todo o criador, todo o universo conspira para que a gente vá para o lugar certo na hora certa e
0: Meu Deus, que inspiração! Eu lembro que eu já te seguia, já te acompanhava, adorava as mandalas. não conhecia a profundidade desse ser né, que você é. Mas eu lembro que isso do silicone me chamou muito a atenção. Eu falei, opa, ela é diferenciada, assim, tipo, você, você ganhou um, uma luz, assim, no meu Instagram, assim, sabe? Eu passei, passei a te olhar com mais profundidade, assim, porque exige muita coragem de você sair desse padrão, né? De você, é o que você falou, nem lembrava como era meu corpo antes, né? Como eram os meus seis, então, uau, isso foi muito inspirador, eu tenho certeza que para muitas mulheres... Né? para mim eu tenho seis pequenos eu sempre quis colocar silicone mas eu sempre tive medo eu já tive eu já fui no médico para colocar e eu nunca tive coragem e hoje eu dou graças a Deus eu não tenho graças a Deus mesmo hoje eu dou graças falo gente que bom que eu não fiz né e e o quanto o autoconhecimento me ajudou a hoje aceitar e gostar e, e honrar o corpo que eu tenho e se eu nascer assim a natureza é perfeita ela tem um propósito né então foi uma grande inspiração tá eu tenho certeza que para mim eu tenho certeza que vai continuar sendo para muitas mulheres assim gratidão por toda a coragem por toda a sua história e para a gente poder encerrar essa conversa maravilhosa que eu amei cada segundo você tem feito tanto pelo mundo. Você tem contribuído, feito o seu melhor, se posicionado no seu lugar. Se você tivesse a oportunidade de escolher qualquer coisa, para que eu e todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, pudesse te retribuir. Qual seria o seu pedido?
1: Retribuir? Olha, ai gente, que difícil essa, palavra, essa pergunta, Pathy. Olha, nem, Todas eu tirei de letra, né? Essa uhum. eu, olha... que para mim assim é o que eu mais é, sinto como como algo que me move que me retribua que que me, que me nutre para eu continuar é as pessoas continuarem a se transformando sabe principalmente né por exemplo as pessoas que eu que eu sinto que eu transformei de alguma forma sabe que eu fui ali alguém que nossa, aquilo, me, eu imagino você, eu, eu, eu tenho certeza que pessoas que, que trabalham com isso, quando a gente vê, quando eu recebo, assim, feedback das pessoas, o que eu mais gosto é quando alguém me manda uma mensagem fala assim, Tati, você não sabe o quanto isso que você falou, isso que você fez, não importa se foi algo que eu cobrei para fazer ou algo que eu fiz ali, sei lá, me expus, né, que nem do silicone. Mulheres que me agradeceram, que estavam doentes com silicone, porque, eu falei, eu não tive doença mas a minha, a minha história talvez inspirou mulheres que não sabiam que estavam doentes por causa do silicone a acho terem é um verdadeiro. alerta Uau. E, e poderem né ir atrás então assim quando eu recebo essas mensagens das pessoas é, contando para mim que eu contribuí para algo na vida dela para que expandisse isso eu acho que é o melhor presente que eu tenho para sabe assim, isso que me alimenta para continuar sabe eu sinto que isso ainda tem uma parte egoica, não, não de querer um, um reconhecimento, mas eu sinto que isso ajuda a mostrar a direção pra gente, sabe? Tipo assim, ah. Ah, é por aqui então, sabe? Que eu tenho que. Ir. É lógico que é gostoso, isso massageia, assim, né, nosso ego também, dizer, putz,
0: tô conseguindo, que... deu certo. Faz, eu acho que faz parte do ego, mas também do eu, né? Porque o eu, ele também precisa saber. Fez sentido. Tá valendo a pena. Ontem eu tava num momento todo meio inferno astral, né? Véspera de aniversário. Um monte de coisa acontecendo. E aí, ontem eu tava eu, chorando e rindo, sabe? Aquela coisa, chora e ri. Tipo, você não sabe. Você chora, daqui a pouco você já tá rindo de novo. Daqui a pouco você tá chorando. E eu recebi uma mensagem falando assim... Pai, só queria te contar que eu venci o câncer. Acabou. Gratidão por tudo. Uau, Cara, que lindo. Não é incrível? Ui. Assim... Isso, você esquece os seus problemas, porque a gente também tem, gente. E não é pouco não, Se É o dobro, porque a gente tá aqui na linha de frente, pô, na cara para bater, se arriscando e tentando viver na pele, né? A gente coloca a pele no jogo, né? Então, eu entendo perfeitamente, Tati. Então, olha, eu quero te agradecer e quero pedir para todo mundo que nos assistiu e que amou essa conversa, seja acompanhando pelo YouTube, seja ouvindo esse podcast em algum lugar, volta aqui e deixa a sua mensagem de gratidão, conta o como que essa mensagem inspirou você, toda essa partilha linda que a Tati compartilhou, que olha, isso é vale mais que curso para mim, todos os ensinamentos que você trouxe através da sua história de vida, isso foi assim, muito rico, então Tati, gratidão, continue sendo esse farol de luz que você é, que todo o universo continue te abraçando, te envolvendo e trazendo toda a prosperidade para sua vida sempre. Saiba que assim você tem uma fã aqui, você sempre falou no começo. Ai, ah, você obrigada por sempre lembrar de mim, eu sempre lembro, porque eu realmente te admiro profundamente. E eu sou muito grata por você ter concedido essas horas aqui para compartilhar com a gente e trazer tanta coisa profunda que eu, como uma escorpiana, amei. <risos> amei saber mais. Gratidão, minha amada. Toda a para Você
1: que é uma linda, eu que agradeço, agradeço demais a conexão com você, porque eu super me conecto com você, eu agradeço demais graças a você também então vou aproveitar e também te agradecer porque é uma coisa que eu talvez você não saiba mas graças àquela nossa live que você chamou né você me é, me trouxe uma outra forma de trazer porque eu nunca tinha feito lembra que você me pediu para fazer uma mandala ao vivo e, e e aquilo acabou desdobrando em vários projetos onde muitas pessoas foram beneficiadas com o seu ato de me pedir aquilo, sabe? Então, assim, eu sempre lembro de você, às vezes, meu namorado, vezes eu estou conversando com ele e alguma coisa eu falo assim, ah, é aquela menina que te, te ajudou, que chamou você para a live, porque realmente você ficou marcada, porque depois daquela live, as pessoas me pediram muito para fazer de novo e eu acabei lançando o Milagre da Manhã com mandalas. E aí eu fiz os Milagre da manhã, da manhã com a mandalas e muitas pessoas falaram que despertaram através das lives, sabe, assim, eu fiz uma semana, assim, de lives, e você me inspira muito, porque você faz muito esse movimento, e eu falei, deixa eu fazer uma coisa diferente, poxa, ela, nada é por acaso, sabe, tudo tá conectado, se ela me chamou, ela tá conectada comigo, a gente tá no mesmo propósito, então você me inspira muito, eu agradeço muito pela conexão, gratidão por ser esse serzinho, serzinho de luz aí lindo, viu?
0: Gratidão, fico muito feliz de saber disso, saiba que você também é esse farol e que a gente tá junto, isso é maravilhoso, a gente faz parte, dessa, somos esses construtores dessa nova era, isso é maravilhoso, em algum plano a gente escolheu estar aqui agora e a gente também escolheu se reencontrar e a nossa energia tá ali, ó. Por, isso que, por isso que quando você veio para a live despertou tanta coisa boa e você também trouxe muita coisa, porque é, é lindo ver, eu vejo né, como a Fernanda aqui hoje, tá desenhando e deixando, né, o seu dom florir. Quantas outras pessoas que estavam na live que hoje estão vivendo através das mandalas, então a gente a gente só multiplica juntos. Então, gratidão de coração que a gente possa continuar nessa jornada. Um beijo enorme para você. Gratidão e até mais, se Deus quiser. Um beijo, Pati, para todos
1: também que vão escutar essa esse encontro, essa entrevista. Um grande beijo. Thank you.